0: Mas gente, eu quero terminar com algo, porque eu deixei para o final, porque mexeu muito comigo isso, nesse tempo, desses dois meses, em coisas que Deus me mostrou como baliza, e eu falei, caramba, isso aqui é muito especial, eu comecei a meditar bastante para tirar algumas coisas, eu sei que nós vamos falar hoje nessa manhã, e o título da minha mensagem é Laodiceia, Igreja Iludida, muitas vezes a, a comportamento nosso, uma maneira de viver é iludida e a gente não sabe, e esse é o detalhe. E o que, que acontece é que a voz do céu identifica e fala para nós. Só a voz do céu para falar para nós a real condição nossa. Legal, muito bom. Essa claridade vem do céu, no mundo do Espírito. Então, eu tinha compartilhado com vocês isso, que é só para recordar mesmo, um ano de decisão foi falado, é isso mesmo, portas abertas que não se fecharão, é a nossa parte de caminhar com Deus, avançando, não ter uma visão de retrocesso, nem para trás, nem paralisação, porque não é mesmo. As portas estão abertas. Mas há muitos adversários. Mas não significa que eles vão paralisar o propósito de Deus na nossa vida. Simples assim, vamos continuar. Então, a outra coisa que eu tinha falado, que é um ano da decisão, super importante, da a gente fazer isso, gente. É a nossa parte de comprometimento e separação para a vontade dele. Aí tudo funciona. E aí coloquei três áreas sobre esse aspecto, mas falando sobre aquela frase que o Espírito Santo botou firme no meu coração, o nosso compromisso, é a nossa decisão de comprometer e nos separar para o propósito dele, então ele vai nos levar à terra da promessa. É sempre a nossa parte de colaboração. Deus não fará nada sozinho, ele não fará nada sem o um homem. É muito bacana, né? Nós sermos colaboradores do propósito que nos beneficia, que nos abençoa. E abençoa outros que estão ao nosso redor. Não é? Então, beleza? Três áreas eu tinha falado rapidinho. O poder da decisão em termos de comprometimento e separação para o propósito dele precisa operar. Eu opero. Eu em cima disso. Você também. A primeira área eu tinha falado sobre a atração, o fascínio desse mundo que exerce sobre a nossa vida. E é perigoso. Nos tira, pode nos tirar do caminho da verdade. A segunda área eu tinha falado sobre... Também é importante decidir com que pessoas nós nos associamos. Falei amplamente sobre isso aí, porque elas influenciam. E muitas nos influenciam para afastar a minha você da verdade. E, por último, eu tinha compartilhado sobre a separação, né, sobre essa questão de não só viver para si mesmo. Não dá, ok? A gente tem que ser equilibrado. E falei também sobre esse conteúdo. Então, vamos avançar, porque hoje eu quero ler esses versículos sobre a igreja de Laodiceia, Tá bom? Vamos seguir. O anjo da igreja em Laodiceia escreva, isso é Jesus, hein? Rei da glória, mandando a mensagem do céu para as igrejas. Só um conteúdo que eu quero te falar aqui. Existem, é, vamos dizer assim, é, visões teológicas, não é bem essa, mas ramificações teológicas de pessoas que acreditam de que Todas as cartas, na verdade, elas têm um conteúdo para mostrar aquilo que o céu quer falar comigo e nós precisamos prestar atenção. Ok? Muito legal. Porque também vem correção, vem disciplina, porque isso está nas cartas, é bem interessante. Mas também existe uma outra corrente que entende que ao longo dos séculos, né, desde que Jesus, então, inicia a sua igreja com os discípulos, Laodiceia seria a última representação da última igreja. E tem um bom fundamento nisso aí, você vai ver. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre essa igreja da qual tem algumas coisas super interessantes. Então, está aí, ó, Laodicea. Essas coisas diz o amém. Assim seja o testemunho fiel, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ó, oh, Jesus mandando ver. E aí Jesus começa, hein, gente? Vamos lá. Verso 15. Conheço as obras que você realiza. Simples assim. Ele manda ver. Que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Você vai entender por que, que Jesus usa esse tipo de linguagem. Ok. Verso 16. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, eu estou pronto para chamar o Raul sobre a tua vida. Alguém entende a chamar o Raul? É uma maneira light. Aí Jesus falou: vou, vou botar para fora, cara. Ok. Eu vou ler primeiro, depois a gente vai fazer alguns comentários sobre os versos, ok? Verso 17. Você diz, e agora preste bem atenção, gente. A identificação daquilo que nós falamos, olhem para mim, a identificação pelo céu daquilo que nós falamos para Deus não é o nosso falar, é o nosso proceder. Uma das coisas que me chocou dentro disso é que o céu sabe olhar muito bem para a minha vida e saber a minha condição eu quero te falar logo no início que Deus não nos chamou para ser perfeitos mas chamou para nós sermos aperfeiçoados você diz, a igreja você diz Jesus, o negócio é o seguinte, estou rico, estou bem de vida não preciso de nada beleza? olha o que é está que escrito Olha a resposta do céu para nós. Então, a resposta do céu é, cara, você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Na lata. Uma das coisas importantes para nós entendermos em relação a Deus, gente, que Deus é um Deus Pai. Quando Ele fala comigo e contigo, a intensidade do amor dEle é, in, é um negócio que você não, não, não dá para a gente dimensionar. Então, você não pode receber qualquer coisa que Deus te fale. Esse tipo assim, caramba, Deus está me quebrando. Deus não está te quebrando. É diferente, Ele está disciplinando, Ele está corrigindo. Na verdade, vou dizer uma outra palavra melhor, Ele está nos construindo. Porque se eu entendo e recebo a mensagem do céu como verdadeira, e ela é verdadeira, é justamente o que Ele tem a dizer sobre a minha vida que faz com que ela cresça. Não que eu acho a respeito da minha vida, não o que eu sinto a respeito da minha vida. E nem muito menos, às vezes, o que as pessoas falam de mim. Quem está dormindo? Diga aleluia. Que bom, rapaz. Hoje... Você está prestando atenção. Cara, eu quero te abençoar. Porque eu estou, ao longo desse tempo, sendo abençoado com essa mensagem. Para mim, pessoalmente. Da qual eu disse já várias vezes para você. Eu amo a Deus, porque Ele tem um perfil que eu, que eu me amarro, cara. É, Deus é sério não significa que Ele não, não dê risada, que Ele não, não se alegre, porque a alegria do Espírito Santo está em nós. Não confunda, cara, ser uma pessoa alegre e brincar, e fazer isso, ter esse carinho, porque Deus é assim. Mas é uma coisa que Deus é, Ele é sério. Ele não está brincando. Ele não vai chegar para mim e para você, como igreja, como esse verso, dizer assim, ali eu falei isso aí, mas é brincadeira. <risos> não é isso aí, não, tal. Não, não, não. Não, olha só, tal e tal. Não tem esse negócio de é a mensagem do céu é a voz dele, porque ele identifica não por aquilo que eu falo guarda isso, anote ele identifica a nossa vida para dar essa declaração pelo meu comportamento, pela minha atitude então atitudes e comportamentos provam quem nós somos para o céu Deus sabe que eu o amo pelo comportamento que eu tenho em relação a viver como ele pede alguém está entendendo o que eu estou falando? Ontem eu fui, tive a noite lá em Rio das Ostras, falando para uma igreja muito maravilhosa que eu também não conhecia, mas conheci o casal que me convidou e falando sobre família, foi tão bacana, fui tão abençoado. Fui lá com uns meninos aí comigo e, cara, que maravilha entender como Deus está trabalhando, cara, salvando famílias, recuperando gente, cara, que coisa tremenda. Eu só de entrar lá, já saí de lá, abençoado com o testemunho do rapaz a respeito. Aqui do nosso ministério, né, o que aconteceu na vida dele, a transformação e aonde ele foi parar e tudo começou aqui, há 12 anos atrás. Eu falei assim, oh, rapaz, eu quero que seja o seguinte: eu estou aqui com os meninos, eles estão com queixo no chão, tem que pegar, levantar. É o seguinte: eu já posso ir embora para casa, já ganhei. Vou aqui, venho aqui trazer uma mensagem tal, de família, aliás, vou compartilhar essa palavra que eu compartilhei aqui no nosso congresso de família desse ano. Falando sobre pais posicionados, filhos estabilizados. Gostei do título, cara. Enfim, vamos voltar. Então, legal, guarde sempre isso. A visão do céu não é a nossa visão. Anote isso, a visão do céu não é a nossa visão que nós temos a respeito de nós mesmos. Porque ela está baseada em comportamentos e atitudes. Então, no verso 18, já pulei. A é, eu falei no primeiro encontro, a Deus anotou obrigado, que coisa linda a nossa maneira de viver, manda um recado para o céu, estava demais ontem, pedir lâmpada. aleluia agora veja verso 18, vamos embora, meu Jesus aconselho que bacana Deus chegar assim te aconselho ali e agora olha o detalhe legal olha só, eu aconselho que você compre de mim gente, eu estou te falando é poderoso demais você ler devagar. Ele é os versos e de deixar que eles falem contigo. Não é simplesmente uma leitura. É pegar o recheio. pastor Paulo gosta disso. É pegar o recheio. O recheio é Deus falando contigo, na simplicidade do que é. Compra de mim o que? Ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. <risos> de fato rico, olha só. Olha só o que Jesus está falando. Compra de mim vestes brancas, Elinho, para você se vestir a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Ah, não estou Hum. E beleza, e colírio. E não tem colírio, compra óculos escuros. Já dizia a Alceixo. Colírio para ungir os olhos a fim de que você possa o quê? Não, mas eu estou vendo. Não é essa a visão. Nós precisamos, gente, da iluminação do céu para enxergar coisas. Não é a nossa visão natural. Bom, enfim, eu tenho muita coisa para falar, vamos embora. Então no verso 19 ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Nessa série de mensagens eu já falei sobre a questão de ser corrigido. Não, não, o equilíbrio entre você ser instruído e corrigido fará com que eu e você sejamos maduros e a gente complete a carreira. Então, eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Isso é um detalhe importante. Eu tenho que fazer isso porque eu amo vocês. Porque se ele não amasse, se vira. Faz o que você quer. Deus nos ama. Profundamente, muito mais do que a gente possa imaginar. Verso 20, igreja, vamos lá? E agora, esse é um verso que depois eu vou falar no final uau, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, você há com ele e ele comigo. E no verso 21, ao vencedor, não chegamos lá ainda, ao vencedor, colocou no futuro, darei o direito de sentar-se, darei, darei, futuro, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei, com meu Pai no seu trono. Verso 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero passar aqui só algumas coisas para você entender, só para você ter uma ideia bem rápida. Se você está lá, você entra no Google, aprende mais, sabe a localização. As sete igrejas da, da Ásia, da qual no Apocalipse se fala, elas se encontram hoje no país chamado Turquia. Era na Ásia menor e naquela época tinha vários nomes, que eram por regiões ali. Hoje é a Turquia. Então, esse é um passeio maravilhoso, você quer fazer aí uma turnê nas sete igrejas da Ásia, o pastor Tony Cook já pregou aqui pra gente, ele costumava fazer isso, Ele juntam uma galera para fazer e ele sabe tudo, né, faz essa turnê ensinando muitas coisas bem interessantes. E algumas coisas que Jesus fala aqui que nós acabamos de ler, tem tudo a ver com a cidade de Laodiceia, você vai ver isso já. Então, as cartas, as sete igrejas do Apocalipse, gente, veja, capítulo 2 e 3, representam na verdade, a visão profética da igreja do Senhor é ao longo da história desses dois mil anos. E é assim mesmo. Mas é interessante que Jesus é firme. É firme em todas elas. Sempre corrigindo o curso. E olha, a gente pode tirar lendo das cartas essas conclusões. Ah, sim, aqui é a... Perdão, eu nem coloquei para vocês, mas são as ruínas de Laodiceia. Entra lá no Google que você vai ver. Ainda estão de pé aí, ó. A primeira delas... A primeira delas é essa, as cartas às sete igrejas. Todas as cartas às sete igrejas falam do julgamento de Deus sobre a conduta e comportamento do próprio povo de Deus para que ele tenha o direito de... Cara, se você está fora de curso, você não vai chegar. Eu quero ir para São Paulo. Eu, tô aí, eu peguei indo a BR-101 subindo para Campos, cara. Não, de repente, a gente quer fazer uma volta lá né, pelo Rio Amazonas e desce. Bom, enfim... São conclusões mais do que evidentes para a gente poder tirar do cuidado, e eu vejo assim, gente, do cuidado de Deus com a sua própria igreja. Porque uma coisa é ser ovelha, a outra é continuar sendo ovelha até chegar. Alguém está pegando o que eu estou falando? Segundo, olha só que legal. As cinco igrejas, falando Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes Laodiceia, das sete igrejas, cinco, Jesus pede o quê? Correção. Arrependimento é mudança ok, mudança, e mudança acontece com atitude, atitude de reconhecer, ser humilde o suficiente, abrir o coração, se arrepender, é mudança, só funciona dessa maneira, Jesus pede arrependimento de obras mortas, né, de erros, de coisas que ele corrige, para que garanta estar no caminho certo, terceira, as duas igrejas restantes, olha que interessante essa a gente pega, chama-se Esmirna e chama Filadélfia? Jesus pede perseverança de conduta e procedimento até o fim, para poder chegar. Então, ele corrige cinco. Olha aí, preciso corrigir, porque eu amo vocês, para vocês completarem. E duas ele diz assim, estou vendo, bacana, hein? Ó, continua nesse caminho. Não tem moleza. Deus não vai dar moleza para mim e para você, porque Ele quer que eu chegue. E você também, diga aleluia. Não tem essa visão de que a gente está bem. Eu estou legal. Ah, eu faço. Não, eu quero. Tomo decisão ali, outra cá. O conselho de Deus está fora? Da minha vida, do meu estilo de viver? O conselho de Deus está fora do meu estilo de viver? É uma boa pergunta para todos nós, gente. Entende? É tão bom, cara, você passar os anos e você está andando uma jornada que você sabe no teu coração que você tem paz, você está no lugar certo, na hora certa. Poderia ouvir um amém aí da galera ou não? Ok, porque a possibilidade da gente sair desse, dessa condição e desse lugar é muito grande. Ele está desviado de rota. E a paixão de Deus é tão grande que ele tem que fazer isso com a igreja. Então, você dá uma olhadinha nisso, nas estatísticas, você vai ver a preocupação de um pai. Assim como a gente corrige os nossos filhos, cara. E ajuda eles a andar no caminho. Muito bacana. Então, falando da igreja, da última igreja, a igreja de Laodiceia. Além de Jesus, veja esse detalhe, gente. Além de Jesus pedir que ele se arrependa, que a igreja se arrependa do seu estilo de vida, da sua maneira de viver, do seu comportamento de vida, ele também não faz nenhum elogio. Xiii, Hélio! É interessante, né? Porque das cinco que ele corrige, três ele elogia primeiro. Eu sei que vocês são fiéis, hein? E vocês que vocês tá só elogiando e tal que vocês não suportam isso que vocês são perseverantes faz um baita do um elogio para elas depois ele corrige legal mas chegam lá o em uma numa outra igreja ele, ele já vai começando dizendo olha porque você não é quente nem frio não tem elogio tem correção então eu enxergo como uma visão bem firme de Deus para essa igreja para dizer caramba vocês precisam acertar o rumo. Alguém está pegando? Não, a gente não pode olhar isso, gente, como uma palavra condenadora. Eu quero te falar: Deus, quando fala conosco, Ele não nos condena, Ele nos corrige. Jesus morreu no nosso lugar. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu Deus. Hã? Está escrito, Romanos capítulo 8, no verso 1. Porque a lei do Espírito e da vida. A lei gente libertou da lei da morte e do pecado. Mas Deus estará. Para a minha vida e a sua. Nos corrigindo em rota até o final. Para nós chegarmos lá. Graças a Deus por esse Pai amoroso. Podemos declarar isso? Graças a Deus. Pelo nosso Pai amoroso. É isso aí. Show de glória. Então Jesus faz uma comparação da sua igreja. Em Laodicea com a realidade de vida da própria cidade, do costume, da maneira de viver, como eles eram. Porque cada cidade e cada lugar tem uma atmosfera, gente. Tem uma atmosfera que traduz aquilo. É, um estilo de vida, vamos dizer assim. Nós sabemos, a gente fala do carioca. É, 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 é. Aí fala do paulista. É, 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 é. E tal, sei lá. Não é não? A gente, vai, a gente vê isso. Então, essa atmosfera de vida, de comportamento dessa cidade, no que essa cidade representava que ela tinha, atingia demais a igreja. E de maneira prejudicial, é o que a gente vai continuar vendo. Em sete versos, bacana, né? Sete, número perfeito, completo. Nós vemos Jesus declarando a condição espiritual da sua igreja. Essa igreja que a gente pode chegar como a igreja do fim. A Igreja do Fim, aqui é uma grande advertência para nós, se nós pegarmos essa revelação, que Laodiceia é uma Igreja do Fim pelas características da própria cidade, do comportamento deles, pela declaração e como hoje a Igreja do Senhor está vivendo. Então vamos pegar por partes, beleza. Apocalipse 13, 15. Conheço as obras que você realiza. Não é elogia, ele só conhece. Beleza, eu quero falar... Que vocês, no seu comportamento, nas suas atitudes, ou vocês não são nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Por que, que Jesus usa essa terminologia? Você vai entender. Isso é que é bacana, né? Verso 16, então, ele diz, porque você é morno, não é quente nem frio, vou chamar o Raul. Jesus, então, ele faz essa analogia, gente, presta atenção no que eu quero te falar, da igreja ser morna e está a ponto de vomitá-la, porque existia uma característica na igreja de Laodicea, que as suas fontes naturais de águas, elas eram mornas e eram salobres. Então, por exemplo, quando a galera botava para dentro, daqui a pouco dava enjoo. O negócio ficava ali, o pessoal botava para fora. Eles tinham que pegar a água de, de cidades ao redor. Olha que interessante. Então Jesus ele conversa com algo que o próprio costume, a maneira, a cultura da cidade já sabia. Aí ele usa essa ilustração... Interessante, né? Então, usando essa comparação, Jesus fala sobre um esfriamento espiritual, gente. Sobre a condição de não estar mais queimando por dentro. Gostei disso aí. Queimar por dentro. Jesus fala, gente, da perda da sensibilidade de reconhecer por consciência a importância de estar ligado de contínuo a Ele, que é a fonte da vida o ar-condicionado está ligado, que maravilha está nervoso, aleluia a Deus não gosta, mas é frio demais está tudo funcionando porque está ligado a funcionabilidade da igreja em termos de que precisa ela precisa ser, viver vem porque eu estou ligado a uma fonte simples assim e olha que interessante porque enquanto eu estava lendo tudo isso o Espírito Santo foi ministrando algumas passagens Levítico capítulo 16 diz assim o fogo sempre, diga sempre ficará aceso arderá sobre o altar olha o que está escrito não deve ser apagado mas isso não é a responsabilidade de Deus quem tem que queimar não é Deus é eu ele está sempre queimando e quando eu busco eu ligo na fonte eu queimo e olha que tão é legal, porque põe responsabilidade no homem. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Olha a continuidade. Olha o exercício. Olha aí, beleza. E sobre ele porá em ordem o holocausto, cara. E sobre ele queimará gorduras, ofertas pacíficas. É nossa responsabilidade. É nossa. E Jesus estava vendo uma igreja que já não estava queimando há um tempão, porque trocou a fonte. A fonte da igreja Laodicea era a si mesma, é a própria igreja, eu estou bem, eu estou abastado, eu não preciso de nada. Você não faz ideia como as coisas desse mundo fazem impressão na nossa vida ao ponto de ter coisas, conquistar o nosso coração, ao ponto de a gente deixar Jesus lá de fora. Eu não estou falando algo da minha boca, eu estou falando tá está na Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus falou, só tem dois senhores, ou o dinheiro ou sou eu. Não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Certifique-se quem é que está dominando e é senhor da tua vida. A prova é, quero te falar, gente, isso é sério. É que a maior parte da igreja do Senhor sobre a face da terra não é dizimista. Porque o Deus o dinheiro está no coração. Domina. Não, quem sou eu? eu? Sou da igreja, sou de Jesus e tal, prova. Aí, esse é que é o detalhe, a igreja que dizia, não, não, eu, eu sou tal. Aí, ah, o recado do céu ou a mensagem do céu é o contrário, porque ele vê a prática. A prática prova se eu sou dominado ou se eu domino, se o meu coração pertence ao reino ou não. Tudo é coração. Quando Deus olha para o ser humano, escuta a igreja, ele olha o coração. É de lá que procedem as fontes de tudo que acontece na nossa vida. As más intenções, as motivações e as coisas partem de dentro. Alguém está pegando? É. Quando alguém fala de dinheiro e aqui botando isso para a liderança, se não tiver o coração certo, está manipulando. Vamos seguindo. Beleza? Então, olha o que está escrito. Verso número 13, reforça, o fogo queimará, arderá continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Não pode. Lembrei também de Romanos, a exortação do apóstolo Paulo, que aqui você dá uma lida, é imperativo, gente. Isso não é só simplesmente, Ali, fica à vontade. Não, não é fica à vontade, esse é o seu estilo. Presta atenção, Ali, enquanto ao zelo, não seja descuidado. Preste atenção, Elinho, seja fervoroso de espírito. Você não vê algo fervendo se não estiver ligado? Beleza? Tem que estar na fonte. Servindo ao Senhor. Verso 12. Se alegre na esperança. Isso é ordem, não é opção. Seja paciente na tribulação. Elinho, é ordem, persevere na oração. <risos> É a nossa parte, gente. Então, essas são as recomendações do Espírito Santo para que eu e você, a gente mantenha um espírito vivo, queimando por dentro de contínuo. Mas, Toelho, mas é sacrificial. Claro que é. Porque Jesus falou, você tem que comprar, tem que pagar um preço. Então, no verso 17, diz lá, estou rico, estou bem de vida, eu não preciso de nada, está tudo... Hã? E Jesus fala, cara, você é infeliz. Você é miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia ouça isso, declara sua sentença espiritual quando se posiciona dessa forma, dizendo exatamente isso. Essa é a sua visão, a visão pessoal e humana, mandando para Deus. Mas essa não é a mensagem que o céu recebe. A mensagem que o céu recebe é que Jesus diz essa sentença espiritual da autossuficiência, cara, de não precisar depender mais de Deus. Eu resolvo, eu faço e aconteço, eu penso, eu determino, eu planejo, eu não preciso do conselho de Deus porque eu sei o que, que eu vou fazer. Pastoreio! É assim que é possível? É. Eu estou falando para vocês que essas coisas elas acontecem de maneira assim, ó. E a gente nem percebe. É uma igreja iludida. Eu estou falando para você. Ninguém que é iludido sabe que é iludido. Não, eu sou iludido que eu sou. Eu sou, eu gosto de ser iludido. Cara, eu vou orar para você, cara. Tu tá doidinho? Não. Ah, é não? pois é. Então a cegueira espiritual é grande. Jesus falou, tu é certo, tu não tá chegando. Não dá certo. Que visão que você precisa ter para entender, mas é isso aí, ó. Então é você no, con no, con no conselho. Sou eu sempre no conselho. Sou eu e é só a minha vontade no conselho. Como é que é? Sou eu, sou eu, sou eu. É, não vai dar certo. Essa é a igreja de Laodicea, ela é super semelhante com a igreja dos dias de hoje. que faz acontecer. E tem cérebro em alto, aprendeu muito, cresceu ao longo dos anos. E é bacana, por um lado é maravilhoso, porque tudo hoje que a gente tem de consciência sobre como estabelecer uma igreja, fazer um trabalho, abençoar pessoas, é fantástico. Mas está no comando de quem? Do ser humano, do seu cérebro, do seu ego, do seu orgulho? Ou está no comando do Senhor, o Rei da Glória? Está no comando de Deus falar assim, ó, sai daí agora, beleza, você abriu esse ministério, pega desde agora e você vai para tal lugar que eu quero que você vá para lá. Posso ir de morto? Só vou fazer essa pergunta. De quem nós somos? Não, aposto, nós somos de nós mesmos. Boa resposta. O céu não enxerga assim. A igreja de Laodiceia também tipifica a igreja do fim como sendo essa igreja apóstata. Por que, que ela é apóstata? Porque Jesus está do lado de fora fala Deus isso é para todos nós gente isso não é mensagem de açoitamento isso é mensagem de um pai amoroso que nos ama do qual precisamos ter um coração próprio para responder de maneira própria é a igreja onde o controle está na mão dos homens na sua capacidade de dar solução de realização o cérebro manda eu penso, eu faço e aconteço. Escutem, mas pasmem. O nome Laodicea é uma composição de duas palavras no grego, mas ela tem esse significado. O povo, o costume do povo, a opinião do povo é o que manda. A voz do povo é a voz de Deus. Está na Bíblia, Pastor Helio. Está na Bíblia aqui, o rapaz. O papo é esse esse é o grande problema dos dias de hoje uma igreja super determinada a fazer o que ela acha o que ela pensa cara, a gente tem que ter temor no nosso coração para entender como Jesus está corrigindo de maneira firme volta a lembrar ele não elogia e repreende havia uma baita de uma necessidade para isso nada é do nada então veja, comparativamente a uma boa parte da igreja de hoje, vemos a igreja do tudo faz acontecer e não mais a igreja do tudo é ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Pegou? Então a primeira igreja, que é essa de Laodiceia, o controle estava na mão do homem. Cadê o Espírito Santo? Cadê a voz? Cadê a direção, o conselho? Na verdade, tudo é para ele, por meio dele para ele são todas as coisas. <risos> Quando Paulo faz uma declaração para os líderes da igreja, eu preparei um material desse para depois a gente é, desenvolver com liderança, mas você pode ir rapidinho comigo em Atos, no capítulo 20. Há uma declaração bem firme do apóstolo Paulo, precisa do Espírito Santo para nós, Dizendo o seguinte, por favor, Atos 20, é, eu leio com você o verso 28, atendam vocês, Atos 20, 28, acharam? Cadê a Bíblia de papel? Vamos lá, agora, caneta, lápis, marcador, já manda ver, ok, atenda agora vocês e por todo o rebanho, ele está falando com os líderes, os rebanhos são as ovelhas, a, a, o povo de Deus, a sua igreja, sobre o qual o Espírito Santo constituiu vocês, a palavra bispo é administradores. Hã? É aquele que, que toma conta. Constituiu vocês bispo ou pastores para vocês pastorearem a igreja de vocês. Diga Amém. Que bom que você está prestando atenção. <risos> o pastor não está escrito isso, não? É, pois é. Não, não está escrito isso. O que está que escrito? Está escrito para vocês pastorearem a igreja de quem? De quem? De quem? A qual ele comprou com seu próprio sangue. O cara tem que estar tá enxergando para poder entender isso. A igreja não é minha. Eu fui chamado para uma função. A igreja é do Senhor. Mas a igreja em termos de liderança e maturidade está tão rala que acontece tudo isso que a gente ouve por aí. De manipulações, controles, Fazendo as coisas na humanidade e quebrando pessoas em cima de pessoas. Onde está escrito que liderança tem que extrair das pessoas? Qualquer liderança tem que ser doadora contínua até o final. Você semeia. E você vai colher recompensas celestiais. Eu quero brasas vivas na minha cabeça, cara. A unção do Espírito Santo não vou trocar por nada. Sabe o que Davi pede quando no momento que ele erra, sai de rota na sua vida? Ele diz assim, Senhor, que as minhas vestes sejam alvas. Jamais falte o óleo sobre a minha cabeça. Uhum, 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 uhum. Show. Vamos aprendendo. Então aí vem a declaração de Jesus. Verso 17, extremamente dura. Você não precisa de nada, você acha que está bem, está rico, está legal, se acomodou. Comodismo espiritual. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, segue nu. A conclusão do homem, gente, natural, olhando para a sua própria vida, e tirando as suas próprias conclusões, eu vou repetir, o homem natural, olhando a sua vida, tirando as suas próprias conclusões humanas, é o seguinte, está tudo bem. Estou bem demais. Aí o cara se acha. É o mal de Tássia. Está se achando. Anote aí, mal de Tássia. Não é desse? Está se achando. Está se achando menos, meu filho. Que mal é esse? Mas a igreja... Ela precisa permitir e anelar. É duas coisas diferentes. Eu queria que você entendesse o que eu coloquei. A igreja precisa primeiro permitir. Porque se o céu falar comigo e eu não permito, já era, estou morto e não sei. E nunca mais entrarei na rota. Porque é minha decisão não permitir. Eu não recebo correção que vem do céu. Meu amigo, eu quero orar por você, chorar contigo. Leva a pôr as mãos a gente vai até fazer você ir para a cantina comer um pouquinho para ver se se anima, mas cara, não dá certo primeiro eu tenho que permitir, depois a segunda coisa importante, anote, são duas eu permito, eu tenho que esse coração aí, ó, eu tenho que anelar, anelar é ter um desejo profundo superior a qualquer outra coisa pela conclusão do céu a nosso respeito você anotou isso? Como é que está tudo bem? Como é que eu digo que está tudo bem, está tudo legal para mim? Quando na prática eu não sou agente de reconciliação. Como é que está tudo bem comigo? Quando na prática eu não perdoo, eu não me humilho. Eu quebro a minha casa, quebro a minha família, meus filhos. Está tudo bem. Não está tudo bem. Nunca foi tudo bem. E aí Jesus, 18, continuando, eu aconselho... Estou te aconselhando, Elinho, é o seguinte, compra de mim. Hein? Botei três coisas aqui, porque são três mesmo. Então, ouro refinado pelo fogo. Compra, tem que comprar. É um detalhe bom. Compra, compra para mim vestes brancas para se vestir, especialmente aquelas quadriculadas. Beleza? O Gabriel hoje está bonitão, está bacana. Verso 3, colírio. Por teus olhos, Elinho, para te ungir, para que você possa ver. Que coisa interessante sobre isso, né, cara? Jesus usa uma terminologia, gente, que fazia parte da cidade, porque eles entendiam muito bem. Jesus usa uma, uma linguagem de comparação com as peculiaridades da cidade que a igreja tinha. Tipo, olha nessa número um. Era uma cidade rica. Jesus está falando sobre riqueza. Era uma cidade rica, conhecida pelo centro que ela era de rotas de comércio para vários lugares. Bem rica. Era uma cidade, por exemplo, centro financeiro da Ásia Menor naquela época. Tinha bancos, Wall Street, daquela época, lá. Grana à vontade. Reconhecida, número dois, pela sua indústria têxtil, de uma lã, que era uma lã de característica negra, especial para a fabricação de tecidos finos e caros. Não é qualquer coisinha, não. E, por último, no terceiro... Também era uma cidade reconhecida pela farmacologia na produção de um óleo para tratamento dos óleos. Aí. Então quando Jesus ele fala, ele está falando da característica da cidade que todo mundo entende que Jesus está falando, cara. Demais isso aí. Fala para mim, gente. Meu Deus. Então o conselho de Jesus qual é? Compra de mim. Tem um preço a ser pago para viver e andar com ele para vencer. Quantos querem vencer? Marisa, a gente fala sempre sobre isso, que é esse é o nosso lema, anos e tal. Olha só. Você quer ter uma jornada vitoriosa sobre a face da terra? Então, tem que praticar a palavra. Tem que fazer da verdade o nosso estilo de viver. Se quer comprar, Jesus falou, compra, então tem um preço a ser pago para viver e para vencer. Pastor Hélio, então o que, que seria aí o ouro refinado pelo fogo, eu botei aqui no highlight só para segurar. O que, que seria o ouro? Tem... Gente, a revelação de Deus é fantástica, mas eu quero te colocar aquilo que veio no meu coração sobre essas características. Então vamos lá, ouro refinado pelo fogo para que eu seja de fato rico. Primeiro é a minha visão. Tenho grana, tenho banco, tenho financiamento, tenho isso, tenho iate, tenho aquilo outro, não tem nada de errado. Essas coisas fazem parte de uma vida, Deus não tem nada contra isso. O problema é essas coisas tomarem o teu coração é beleza, e nessa igreja tinha tomado, pelo comportamento, tá tudo bem, beleza, Jesus falou, "Saca, ah, cara, compra de mim, para de fato, então, você ser rico, o que, que seria isso? ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, gente, é o conhecimento revelado de Deus pela pessoa do Espírito Santo, a maior riqueza que eu e você podemos ter, é conhecer ele sendo revelado pelo Espírito Santo, porque nesse conhecimento, nada te faltará, diga nada, nada, não faltará nada nada, nada absolutamente nada e no final dessa história, quando eu e você saímos dessa terra você não vai levar nada daqui, ah, isso aqui eu não dou pra ninguém né? aí os caras ficam doidos arruma a riqueza e tá tal, junto uh, corretar dinheiro, aí se tiver que matar um, fazer o outro é, tô cheio de dinheiro aí uh, 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 morre 10 milhões no banco a esposa vai casa com o outro, o outro vai e aproveita. <risos> o cara ficou branco assim, igual você, no cabelo branco, a gente e tal. De, hein, cara, de cabelo branco e tal. Quando, quando vai aproveitar, não, mas a cobiça é tão grande, quer mais, quer mais, quer mais, quer... falhou, é, 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 faiou. Aí vai para Grécia com outro. <risos> Jorge, só preciso falar contigo depois, tá? Não sei se vai dar porque eu tenho que pegar o avião, mas essa semana a gente. Porque a visão do mundo destruidor. Aí Jesus fala lá em Lucas 12: Louco te pedirão a alma essa noite que você tem preparado aí, é para quem é? Para o outro que vai casar com a tua esposa. Veja o conhecimento revelado de Deus pela pessoa do Espírito que faz com que sejamos edificados. As portas do inferno não prevaleçam. As portas do inferno não prevalecem sobre a minha vida, cara, porque eu sou pastor, eu sou da igreja, eu faço cara de mal. Não prevalece que eu tenho sabedoria pelo conhecimento de Deus para colocar ele para trás. Porque os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Dois. Vestes brancas para se vestir, para não ficar pelado. O que, é que são, pastor? São as vestes da santificação. O que, é que seria isso, pastor? Viver a justiça de Deus. Nós somos as novas criaturas, então precisamos viver como novas criaturas. A velha criatura morreu, diga, morreu a velha criatura. Isso são decisões, gente. A gente não pode viver a velha criatura por sentimento. Ela já morreu. E agora nós temos capacidade pelo Espírito Santo e Ele nos capacita e nos fortalece a viver a nova criatura. Se não for Ele, também não conseguiríamos. Mas mudou a nossa natureza. Por último, colírio. Colírio para ungir os olhos, para acabar com a cegueira. Eu tenho que tomar cuidado de maneira contínua. Cara, porque isso aqui é muito ligado. Quando a pessoa vive de maneira bastarda, ou é rica, ou é aquilo outro, cara, eu quero falar uma coisa só, eu não sou contra a riqueza, nem nada disso, eu entendo que Deus tem abundância, Ele quer nos prosperar, mas a gente tem que controlar muito isso, que Jesus falou assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não sou eu, não, não olha para mim assim não. Jesus está falando, vamos dar crédito a isso. Ele falou, dificilmente, cara, o que está acontecendo com esses cabras? Ah, está acontecendo que a riqueza domina o coração deles. Aí o cara fica ostentando, fica bonitão. Aí, faz, aí cai na, na plataforma da ilusão, de achar que é alguma coisa. Querer impressionar as pessoas. E aí entra nessa plataforma, e a gente tem que tomar cuidado da cegueira, do orgulho da soberba. Voltando ao 19, Jesus falou, eu repreendo e disciplino, Aqueles que amam, graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. graças a Deus. Porque Ele me ama. Ele me disciplina. Ele não me arrebenta. Ele não me condena. Ele me corrige. Ele me disciplina. Esse é amor. Legal. Legal. Já está implícito na palavra mudança. Na palavra arrependimento, mudança. E aí vai essa frase. A mudança é a marca patente do arrependimento. Se não houver mudança, não tem arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. De mudança. Eu mudei, eu sou um novo ser. Eu tomei decisões. Você, eu e você não chegaremos lá sem decisões, cara. É, pastor, mas é difícil que eu não me pergunta, não. Fala com Jesus. Tem que comprar dele. Tem um preço a pagar. Mas aí, para de falar assim comigo. Para onde você quer ir? Quer pegar o elevador e descer? Vai ficar esquentar, vai esquentar, vai esquentar. Por que Jesus corrige de tal maneira essa igreja, gente? Então, eis, esse é o texto mais poderoso para mim. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que me chamou a atenção? É que Jesus que deveria estar de dentro, está do lado de fora. Ele não arromba a porta, ele bate. E está escrito que ele bate. Não está escrito que ele diz assim, ah, quero nem saber, me botou para fora? Não, ele continua batendo. Se alguém ouvir, reconhecer, e abrir a porta, eu vou entrar, você é com ele, e ele comigo. Restauração de comunhão. Restauração do fogo novamente de manter queimando, por incrível que pareça, cara, Laodicea colocou Jesus para fora do seu coração. Agora é aquele momento. Xiii. Eu quero te falar isso, Jesus não era mais para Laodicea, é um perfil espiritual da igreja. Uma boa parte dessa igreja, é essa igreja do fim que nós estamos vivendo hoje apóstata, por que aquela aposta botou Jesus para fora? Ele não é mais o centro do coração da igreja. Escuta isso. Eu botei aqui essa passagem. Eu esqueci de escrever alguma coisa, deixa eu ver o que eu escrevi. Tá, eu não li o resto. Ele, Jesus, não é mais o verdadeiro tesouro da sua igreja. Hum... Eu me lembrei de um de um homem de Deus já é falecido, né? Porque ele já era idoso, mas trabalhou muitos anos é, como missionário. Depois ele teve igrejas, igrejas até grande. É, na última jornada da vida dele era na Austrália. Eu acompanho ele. Jesus trouxe até mim, não o conhecia, mas sou extremamente abençoado por todo um conceito, experiência de tantas coisas. E ele tinha o ministério, o ministério de profeta, ele tinha muita visão aberta. Jesus aparecia muito para ele, e muitas vezes ele ia ao céu. Ele tinha coisas que, cara, que ele contava. Isso para quem acredita, né? Eu creio que são coisas bíblicas. Mas, tipo assim, o anjo aparece para ele e fala: Cara, você está sendo requisitado lá em cima, uma reunião lá em cima, você tem que subir. Ele está na varanda tomando um café com a esposa dele. Ele chega e fala para o anjo assim: Eu posso terminar o café para a gente poder ir? O anjo, sim, pode terminar o café. <risos> Ah, são nível, um nível, o nível. Um dia, ele foi convidado para pregar. E beleza, ele foi, pegou, arrumou suas malas, pegou o avião, foi para a igreja. entrar na igreja, como a gente entra na igreja. Ele entra na igreja, cara, ele está numa visão aberta, ele está vendo Jesus do lado de fora. E Jesus, com aparência é triste. Aí ele chega perto de Jesus. Eu anotei aqui para falar contigo. Ele chega perto de Jesus e fala, Jesus, por que, que você está assim triste? Aí Jesus fala para ele, eles... Falando da igreja, não me deixam entrar mais. Hum. Eis que eu estou. Não, eu estou do lado de fora. Que recado é esse, cara? Do ponto de vista do mundo do espírito, gravíssimo. Mas eu não estou enxergando, eu estou bem. É tudo legal. É, vou comprar um carrinho novo. Não tem nada de errado comprar carro novo, arrumar isso, comprar sua casa. Esses sonhos todos são, são importantes, porque Deus Ele tem promessas para nós. Mas A gente tem entrar na sabedoria, de estar ligado nele para entender, para não permitir que coisas preencham o nosso coração e bote Jesus para fora. Essa igreja botou Jesus para fora. A igreja que nós estamos vivendo ainda é tão superficial, essa do fim dos tempos, que Jesus está do lado de fora, ela não suportará os dias que virão, porque Jesus está no lugar errado. E Jesus então fala para ele assim: eles não me deixam entrar mais. E ele, ouvindo isso de Jesus, ele falou assim: Jesus, não deixam você entrar, eu também não vou entrar. Pegou, foi para o hotel, Comprou uma passagem, voltou, o pessoal ficou, cadê o pastor que nós convidamos para pregar, cara? Então, e depois ficaram sabendo que ele foi embora. Porque se Jesus não entra, eu não vou entrar. Alguém lembra, o pastor Teixeira falou isso, acho que no primeiro encontro. E Deus falou assim, eu vou mandar um anjo para ir com vocês, então não sei, o negócio é o seguinte, comigo não dá. Nem a gente vai a lugar nenhum, nós vamos ficar aqui. Se você não for, a gente também não vai. alguém está entendendo que na nossa jornada diária de situações nós precisamos entender que quando Deus nos dá um conselho ou quando nos dá uma direção é porque Ele está comigo na verdade eu sigo mas quando não há esse tipo de conselho eu vivo uma vida isolada eu penso, eu acho, eu faço e aconteço eu estou fora do conselho, Jesus está fora eu tô, estou tô em algum lugar menos no caminho que eu preciso estar Ux. então, Mateus 6,21, 21, estou terminando porque onde estiver o teu tesouro, Elinho, aí está o teu coração o coração da igreja de Laodiceia estava tomado pela fascinação do conforto do mundo, das coisas que são promovidas a própria cidade tinha essa característica do bom e do melhor era uma cidade que eu acabei de descrever e esse espírito, essa atmosfera se a igreja não perceber acaba sendo dominada então você já sabe que Jesus falou ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono uau mas isso aí precisa de correção para chegar nesse ponto aí, né e por último, quem tem ouvidos ouça, é o que o espírito diz às igrejas é legal bacana é bom, né, a gente está no tempo ainda que dá para arrumar. É bom que você veio aqui, porque hoje vai mudar a tua vida para sempre. Porque você não vai depender de um sentimento para tomar uma decisão certa. E eu já vou logo te falar, é sacrificial sim, tu vai pagar um preço. Mas eu sei que você vai encarar, porque você quer completar e eu também quero completar.